0: Ylepuhe torstaisin kello yksi
1: ja yleareena Mahadura ja Österkan. Ylepuhe. Me ollaan täällä. Ei enää kysymässä lupaa, vaan ottamassa tilaa haltuun. Mahdra tartutaan tänään Yleisradion suunnitteilla olevaan draamasarjaan, joka kulkee nimellä Ainoa huoneessa. Kyseessä on sarja, joka keskittyy ruskeisiin tyttöihin ja heidän äänensä löytämiseen. Kyseessä olisi ensimmäinen sarja Suomessa, jonka päähenkilöt ovat kaikki ruskeita tyttöjä. Tänään puhutaan representaatiosta ja sen merkityksestä. Meillä on äänessä tässä lähetyksessä ohjaaja Jani Toivola, draamasarjan tuottaja Mete Shashiolu, ja lopussa psykologian maisteria ja mielenterveystyön asiantuntija Evan Kuntsev, jonka kanssa puhutaan siitä, mikä merkitys representaatiolla on psykologisesti. Oikein mukavaa helatorstaita kaikille. Susani, miten sun helatorstai lähti käyntiin näin omasta mielestä? Sä laitoit mulle hetki sitten viesti, mitä tässä lukee. Makaan tällä hetkellä Yleisradion vessassa sikiöasennossa, mä kuolen.
0: Kyllä näin on. Tämä helatorstai alkoi sillä, että makasin tosiaan Yleisradion vessassa häpeästä. Sillä saattoi käydä niin, että, että Mahdraa ösperkan tekniikan ihme lapsia, kun olemme, niin onnistuimme ö, yrittäessämme tehdä tätä meidän omaa lähetystä, niin onnistuimme kaappaamaan koko ylepuheen aamun lähetyksen. Keskeytimme erittäin mielenkiintoisen haastattelun ja, ja ilmeisesti sinä olet lauleskellut siellä, että Susani on kakkapylly mistä
1: olen vähän katkera, en kuullut sitä itse. ja Mitään, ja sitten, mitään en myönnä, jos ei ole todistusaineistoa.
0: Todistusaineisto löytyy. Tu- tuottajamme leikkasi meille ääniklipin siitä, että no niin, tytöt tällaista tänään siis. Ja, ja ilmeisesti olimme muutamat r ja V-sanatkin päästetty siinä, kun, kun oli alkanut turhauttamaan, ettei saada teknologiaa toimimaan. Ups. Mites näin niin omasta mielestä, Jaamur?
1: Joo, se voi olla, että näin on käynyt. Se voi olla en näin. halua kommentoida sen enempää. Sä et
0: selvästi <laughs> niin tarttua tähän ja, ja sä yrität väistellä vastuuta siitä, että sä oot haukkunut mua kakkapyllyksi, mikä ei todellakaan pidä paikkansa.
1: Oikeestiko että sä jumita tohon, kun me ollaan käytetty V-sanaa suorassa lähetyksessä kaksi kertaa ja joku on twiitannut siitä, me ollaan taas Twitterissä. Twitter terkohu. Miksi tästä tullut hashtag kakkapyllykohujaamur? arva miksei, koska kello oli ihan liian vähän. Siihen aikaan ei ehkä ollut niin paljon kuulijoita. Mutta siis me voidaan tehdä tämä
0: uudestaan. Tämä on ihana. Tämä on, niinku, on meidän uran ensimmäinen radio moka. Mä oon kuullut, että et joku, joku päivä teki tuutte tekee sen, niinku sen, sen mukaan että Mut, et suorassa lähetyksessä tapahtui jotain tollasta. Ja, ke- ja se fiilis, tiedät, sä, kun sä tajuut, mitä on tullut tehtyä, niin, niin kyllä se, niin kuin se häpeä, mikä siitä syy- Syntyy, niin kyllä, kyllä niin kuin, mä olin oikeasti Sikia-asennossa ja mä meinasin oksentaa.
1: Kerro mulle yksi juttu. Miksi on oot dramaattinen?
0: Mä oon hyvin dramaattinen. Mä en kestä virheitä. Varsinkaan sellaisia virheitä, mihin liittyy kakkapyllyt ja V-sanat. Mahdura Ysperkan lupaa siivota suunsa ja mennä ATK-tunnille. Mutta mennään päivän... Aiheeseen. Me ollaan puhuttu Mahadura Ösperkanissa neljä vuotta siis representaatiosta ja sen merkityksestä siitä, että keiden ääni yhteiskunnassa kuuluu ja keiden toisaalta ei. Ja ollaan kaivattu sitä moninaisuutta. Nyt on ehkä tällainen historiallinen hetki, koska tekeillä on Ylellä draamasarja Ainoa huoneessa joka kertoo siis ruskeista tytöistä ja äänen löytämisestä. Ja mun täytyy sanoa, että kun tässä sarjasto oli tosiaan ei yksi päähenkilö, joka on ruskea, vaan viisi, niin kyllä mulla meni kylmät väreet, että tällaista ollaan tekemässä. Aika mieletöntä. Mikä mikä sun reaktio oli, Jaamu?
1: No aika lailla sama. Ja mun pitää sanoa, että tuossa vuoden alussa, kun katsottiin, Emma Gaalaa telkkarista ja mä muistan, kun Jeboja esiintyi siellä ja Jebo- Jebojahin esiintyessä lavalla oli siis täynnä. Lava oli täynnä ruskeita ihmisiä. Ja mä en ollut ikinä Suomessa aikaisemmin nähnyt mitään musiikkiohjelmaa, missä olisi ollut lava täynnä mun näköisiä ihmisiä. Ja silloin mä vaan muistanut, että mä tuijotin sitä ruutua ja mä olin vaan silleen, että wow! Että Neljä vuotta, kun tässä piti mennä. Ja neljä vuotta siksi, koska me ollaan nimenomaan neljä vuotta puhuttu näistä asioista niin paljon. Ja toinen oli tämä, kun mä katsoin tämän draamasarjan sen pilotin, niin tosi ihana oli myös nähdä tuttuja ihmisiä, joka herätti itsessä sellaista niinku hyvää fiilistä, että ei vitsi, toki on siellä ja tämäkin on siellä, mutta myös se, että mietti, että... Et ei enää ehkä se 31- ja 32-vuotiaat Susania ja Jaamuri, jotka pystyvät samaistumaan tähän. Mutta ne nuoremmat ihmiset, jotka pystyvät samaistumaan ja katsoa näitä tyyppejä ehkä ylöspäin. Ja ehkä niillä tulee se fiilis, että jes, noi on tekemässä, mekin voidaan. Ja niin, tästä mun mielestä tässä on kyse.
0: Mieti sitä sukupolvea, joka nyt on nuoria, jotka saa nähdä niitä esikuvia. Että mikä se heidän todellisuus on ja miltä se tuntuu kasvaa Suomessa, jossa sä näet sun, sun näköisiä tyyppejä tekemässä juttuja ja, 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 ja mediassa muutenkin, niin, niin se on varmaan ihan eri fiilis kuin mitä meidän sukupolvella. Ja, ja juurikin tästä psykologisesta vaikutuksesta me tullaan puhumaan lähetyksen loppupuolella psykologi Evan Kunchevin kanssa. Mutta ennen sitä kuullaanpa tässä tämän sarjan, tekeillä olevan sarjan ohjaajan Jani Toivolan haastattelu. Ja me kysyttiin Janilta, että miksi? Ainoa huoneessa sarja on tärkeä Suomessa juuri nyt.
2: Mun mielestä me ollaan ehkä niin kuin suomalaiset yhteiskunnassa ja, ja tietyllä tavalla myös maailmanlaajuisesti ehdottomasti semmoisessa kohdassa, missä Yhä uudet ihmisryhmät saa ääntä ja, ja me kerrotaan uusia tarinoita uudesta näkökulmasta. Ja se on ehkä semmoinen liikehdintä, mitä nyt on erityisesti seurannut enemmän niin kuin maailmalla. jos Jenkeissä tosi paljon, musta tapahtunut parit vuodessa ja samaten Euroopassa jonkun verran, niin, niin tota Kyllä nyt on myös aika, että, että suomalaiseen ja tulisi uudenlaisia tarinoita uusista näkökulmista, uusia hahmoja. Se on sekä niin kuin taiteen näkökulmasta että moniäänisen yhteiskunnallisen kehittymisen niin näkökulmasta niin Tärkeää ja sitten tietysti myös yksilönä tosi, tosi voimauttavaa nähdä itsensä, kuulla itsensä, löytää niin esikuvia ja että me ei jotenkin kannateltaisi semmoista niin yhtä todellisuutta suomalaisesta yhteiskunnasta tai suomalaisuudesta tai edes ihmisenä olemisesta. Että kuitenkin lopulta elämä näyttäytyy kaikille meille, meille erilaisena, niin kyllä se on fiktionkin, tosi tärkeä tehtävä näyttää myös sitä maailmaa niin kuin moninaisesti. Mutta sitten varmasti vaikka Suomen kaltaisessa yhteiskunnasta, niin meillä on niin kuin pitkät perinneet. Me on kerrottu tietynlaisia tarinoita ja niitä tarinoita on tehnyt tietyn näköiset ihmiset, joka on tietysti vaikuttanut paljon myös siihen, mikä koetaan kiinnostavaksi, mikä on niin kuin kertomisen arvoista, mikä koskettaa, mikä on vaikuttavaa. Nämä on niitä kelloin, mitä mä oon niin itse pyörillenä.
0: Se mikä on todella mielenkiintoista ja jopa historiallista sanoisinko, että kaikki tämän tarinan päähenkilöt, mitä nyt pilotissa nähtiin, ovat ruskeita tyttöjä. Mitä sä haluat ohjaajana kertoa tällä tällä valinnalla, että, että kaikki päähenkilöt on ruskeita tyttöjä?
2: Se on tietoista, mutta se on myöskin sattumaa, että kun mä ajattelen, kun tehdään tarinaa, niin täytyy myös mennä niin sen tarinan johdattamana ja sen tarinan ehdoilla. Ehkä meille tavallaan sen konseptin kehittämisessä ainakin yksi sellainen kohta, minkä mä muisin, että kun kehiteltiin ideaa, että mistä vähän haluttaisiin lähteä tarinaa, niin se tuli niin kuin mieleen ihan elämän. Vaikka ruskeat tytöt media, joka on, mä koen, että Suomessa on ollut viime vuosina tosi merkittävä alusta. Tai muistan silloin, kun tuli koko Hubara ja sitten tuli ruskeat tytöt mediat, niin mä koen, että siitä tavallaan alkoi semmoinen uusi aikakausi erityisesti ehkä ruskeille ihmisille. Ja, ja musta sitä kautta syntyi ihan semmoinen uusi niin kulttuuri, joka auttoi tosi monia ihmisiä ehkä sanottaa sitä omaa elämää ja identiteettiä ja toi uudenlaista osallisuutta. Ja sitten vaikka se oli niinku ruskeat tytöt, niin silti mä vaikka mustana homomiehenä koin, että se oli myös alusta, jossa mä tulin näkyväksi uudella tavalla, mä löysin uusia sanoja, mä löysin kaltaisia ihmisiä ja, ja pääsin ekaa kertaa jopa sellaisiin huoneisiin, missä oli enemmän mun näköisiä ihmisiä ja, ja jaettiin kokemuksia. Niin ehkä se oli jotenkin se semmoinen, mikä sitten rupesi kiinnostaa, että okei, tämä on niinku tämmöinen ikään kuin kulttuurinen käännekohta ja mitä tämä voisi... Mä tämän käännekohdan ja siellä olevien olen henkilöiden tarinoiden avaaminen tarkoittaa niin kuin TV-sarjasta.
0: Kun tätä pilottia katsoin ja, ja tosiaan tämä Ainoa huoneessa on, on tuttu myös itsellenikin mm. ja yhtäkkiä mä näen sarjan, joka on tekeillä, jossa on viisi ruskea tyttöä, ei yksi päähenkilö, vaan viisi. Niin mulla tuli mm. vähän semmoinen, että voiko tämä olla mahdollista? Tapahtuuko <tuh> tämä nyt? Miten tämä on mm. mahdollista nyt? Mutta jos puhutaan tavallaan sinusta ohjaajana, niin, niin miltä se tuntuu ohjata tarinaa viidestä ruskeesta tytöistä?
2: No tota, tietysti ohjaaminen on mulle ylipäätään uutta. Että tota, se on jo itsessään aika jännittävää ja mm. sen edestä ei tosi nöyränä. Ja, no sit mä näyttelijät tietysti mä niin ehkä koen, että mä myös ymmärrän jotakin, jotakin, mitä ne näyttelijät käy läpi. Ja toivottavasti on semmoinen ohjaaja, joka niin osaa, osaa puhua silleen, että näytteliä saa siitä kiinni. Mm. Ähm, mutta tota, ähm, no varmaan niin ehkä se, mikä minulle tulee mieleen, että se on ollut myös tietysti minulle iso niin pohdinnan paikka, että onko se ok minun ohjata tarinaa, joka kertoo tytöistä tai ruskeista nuorista tytöistä. Että vaan kuitenkin myös itse niin kuin mies. <laughs> ja me puhutaan tavallaan paljon siitä, että on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että kuka... Kuka kertoo niin kenenkin tarinaa ja, ja se tietty ongelma on myös ollut se, että kerrotaan ihmisten ohi tai yli niitä tarinoita tai tulkitaan niitä jotenkin. Niin on joutunut tosikään paljon käymään myös ohjeena semmoista dialogia niin itsensäkään, että mikä se mun oikeutus olisi kertoa tämä tarina. Ja nytkin kun mä sanon sen sulle ääneen, niin en mä tiedä onko mulla sataprosenttista vastausta niin kuin mihinkään suuntaan. Että on ehkä enemmän semmoista jatkuvaa niin kuin peilaamista. Nyt mä ajattelen, että mulla mulla, mulla on oikeus kertoa sitä tarina ja mä yritän kertoa sitä tosi nöyrästi. Ja ja mä koen, että mulla on kuitenkin myös itsellä siihen aiheeseen aika monta samaistumispintaa. Jos mä ajattelen vaikka omaa identiteettiäni mustana homona. Niin kyllä mä aika usein ehkä sitten kuitenkin itse löydän, niin että jollain tavalla se niin kun, naisliikkeessä tapahtuva vapautuminen mä koen, että on usein myös mun vapautumisen tarina. Tosi monta semmoista kohtaamista tuntuu, että joku ovi on avautunut, niin mä koen, että se on avautunut mulle niin vasta ensimmäistä kertaa ehkä.
0: Yksi asia, mistä sun kanssa o- ollaan puhuttukin aiemmin, niin, niin on ne stereotypiat. Tarinankerronnassa ja, ja esimerkiksi se, että minkälaisissa rooleissa ruskeat suomalaiset esitetään, minkälaisia, mm. minkälaisia ä, stereotypioita siellä mahdollisesti on, niin, niin millä tavalla sä oot halunnut kenties purkaa stereotypioita tai luoda jotain uutta kerronnan tapaa ruskeista tytöistä?
2: Se on niin kuin, tietysti se vähän riippuu, että just ehkä Suomessa se on, että tietysti ylipäätään ehkä, ehkä se puute on ensinnäkin ollut aika kammottava, ja se on edelleen tosi kapeaa ylipäätään. Sitä, sitä niin kuin moninaisuutta ehkä, ehkä on tosi vähän ja se ongelma on ollut, että ne on aika hengettömiä, ikään kuin ne henkilöt, että ne on, jotenkin, ne on niin kuin hyvän tahtoisesti asetettu sinne, mutta niiden ympärillä on jotain hengettömyyttä tai arkuutta joka ehkä lähtee vähän siitä samasta niin semmoisesta hyvän tahtoisuudesta, että haluttaisiin edistää asioita ja tuoda sinne uudenlaisia niin ihmisiä ja tarinoita, mutta sitten ei, niin ihan, ei niin tunneta eikä tiedetä ja yritetään jotenkin olla vaan mahdollisimman kilttejä vaikka. Ja sitten jos ajattelee draamaa, niin, niin kyllä me kaikki ihmiset, me ollaan niin hyvin ja pahoin, me ollaan kauniita ja me ollaan rumia. <laughs> että et siinä täytyy myös uskaltaa olla niin tosi, tosi rehellinen eikä niin kuin väärältä vaan kaunisteleva. Ja silloin se tietysti myös tulee siihen, että kuka niitä tarinoita tekee. Et totta kai varmasti ainakin helpommin se niin valkoinen ihminen päätyy siihen semmoiseen kaunisteluun, koska asiat, asioita katsoo ikään kuin vieraampana ja etäisempänä, kuin että jos ruskeana, ruskea ihminen kirjoittaa ruskeista ihmisistä, niin siinä toivottavasti on semmoista uskallusta katsoo myös tavallaan peiliin. katsoo hmm. niin kauniita asioita, katsoo rumia asioita, katsoo, katsoo niin kokonaisia ihmisiä, että sitähän se tavallaan on. Ja sitten se, mihin mä nyt vielä niin tavallaan viittaisin, että kyllä mä oon ollut itse tosi inspiroitunut niin viime vuosina tavallaan nimenomaan jenkeistä, mitä siellä on niin tapahtunut tosi lyhyestä ajasta, ja miten, miten niin valtava se muutos on, että kun tai se on vähän niin kuin myös tavallaan ketjureaktio, että kun lukee vaikka joidenkin ruskeiden amerikkalaisnäyttelijöiden niin kuin haastatteluja, niin se voi olla tavallaan semmoinen ketju, että sulla on ensin vaikka näyttelijä, ruskea näyttelijä, joka pääsee vähän menestymään, sitten se saa vähän valtaa ja se sanoo, että mä haluan tähän ruskean ohjaajan ja sitten se ruskean ohjaaja sanoo, että mä haluan tähän ruskean tuottajan ja, ja megapartista ja, niin kuin tavallaan ja yhtäkkiä niin kuin että sä tajut, et kaikilla tämän elokuvateollisuuden segmenteillä, vaikka nämä rusket ihmiset Mutta sitten kun tiettyyliin positioihin pääsee ihmisiä, niin kaikissa näissä eri osa-alueilla ne ovet alkaa avautua uudella tavalla. Kaikki on ollut sitten jonkun tulpan takana, missä ne ei saa mahdollisuuksia, vaikka vaan sen takia, miltä ne näyttää. Koska on oltu kulttuurissa, missä ihmiset on tottunut ajattelemaan ammattilaisuutta jopa tietyn näköisenä tai ikään kuin ikään kuin luovaa yhteistyötä, että sitä tehdään niin kuin kaltaisten kanssa. Mm. Ja, ja, ja nyt se on niin kuin rikkoutunut, ja meillä on niin kuin todella konkreettisesti, jos mä ajattelen jotain post tai Insecure tai niin monia niin aivan että me ei ole niin kuin nähty tämmöisiä tarinoita koskaan. Niin se on niin kuin, Ei voi olla enää paljon konkreettisempaa niin kuin esimerkkiä siitä, mitä se tarkoittaa, että kun uudet ihmiset, kun ne ovet avautuu ja uusia ääniä ja tulee pitään se muuttaa sen todellisuuden heti.
0: Ainoa huoneessa sarjassa, katsoin vähän tätä teidän tekijäjoukkoa, niin, niin, niin lähtien käsikirjoittajasta, tuottajiin ja ohjaajaan, puhumattakaan näyttelijöistä, niin, niin kyllähän siellä tekijäjoukko on tosi moninainen, mikä on ilahduttavaa. Miltä se tuntuu, Jani, tehdä ohjaajana jotain sellaista, mitä Suomessa ei olla aikaisemmin tehty? Tämähän on aika
2: historiallista. (laughs) Se on tietysti, yksi osa sitä on, että se on on totta kai jotenkin kauhean etuoikeutettu ja kiitollinen olo, että jos saa olla osana tällaista tiettyä käännekohtaa, ja se on tietysti myös henkilökohtaisesti liikuttavaa, koska on nähnyt kuitenkin jo tiettyjä erilaisia vaiheita. Mutta on se myös tavallaan niin kuin pelottavaa. Et siinä, siinä täytyy niin kuin samaan aikaan ehkä jotenkin muistaa se, että, että tota, ja korostan edelleen, että, että, että meillä ei ole vielä tietoa, päästäänkö me tätä sarjaa tekemään, mutta jos me päästään sitä, niin kuin tämän jutun kanssa tavallaan etenemään, niin täytyy muistaa, että me voidaan nyt tehdä niin kuin yksi osamme. Me voidaan kertoa tai yksi tarina. Ja se on niin kuin alku jollekin, tai se on seuraava vaihe jotakin polkua. Ja mä toivon, että sillä polulla taas niin kuin, tavallaan uusia tekijöitä ja tekotapoja syntyy ja vahvistuu, joka sitten toivottavasti on taas johtaa niin kuin, uusiin sarjoihin tai uusiin elokuviin. Että ei myöskään ajattele, että sillä yhdellä tarinalla täytyisi kattaa kaikki tai muuttaa kaikki. Mm. Tai että se tarina olisi niin kuin, täydellinen. Että, kyllä sitten lopulta täytyy niin kuin, keskittyä tavallaan siihen tarinaan, että mitä me ollaan kertomassa ja ja miten me uskallemme tästä kertoa mahdollisimman niin aidosti ja niin rehellisesti, niin miltä se meistä tuntuu, ja pelkäämättä.
0: Mikä sun tavoite ohjaajana on tälle
1: kaikelle?
2: No kyllä, mä jotenkin varmaan ajattelen, että se mun tavoite on niin tuoda uusia ihmisiä huoneeseen hmm. ja tota, avata niitä ovia, niin luoda tavallaan sitä sellaista kulttuuria, mistä missä tota, se yksi totuus niin rikkoutuisi vielä enemmän <lopitukseen> ja syntyisi sitä herkkyyttä kuunnella erilaisia tarinoita ja kokemuksia. Ja se on jotenkin ollut että aika monenlaisia asioita teidän elämänsä. Mä että se on ollut se, kuitenkin se kantava ja voima tai punainen lanka vähän kaikessa tekemisessä. Milloin se on ollut enemmän asiopitosta tai politiikkaa tai, tai milloin se on ollut niin fiktiivistä. Ja mä ajattelen, että se on ollut myös se toivo silloin minulle itselle nuorena. Kun tuntu siltä, että pelotti, että pärjäätkö mä tai onko mulle mahdollisuuksia. Ja sitten jossain alla oli kuitenkin se joku tavallaan se niinku toivo ja tietoisuus, että maailmassa on niinku enemmän kuin yksi tarina, joka antaa myös mulle oikeuden arvostaa omaa tarinaa ja luottaa, että mulla on myös oikeus kertoa se tarina. Ja ehkä tämä on jotakin jatkumoa sinne.
1: Ylepuhe. Torstaisin kello yksi ja Yle-areena. Mahdura ja Ösverkan. Ylepuhe. Ja siinä kuultiin Ainoa huoneessa draamasarjan ohjaajan jani Toivolan kanssa tehty puhelinhaastattelu. Jäämme toden totta odottamaan tätä tekeillä olevaa sarjaa. Nyt tuli mieleen
0: aamur, että, että kun sä oot ollut lapsi Suomessa, niin, niin onko sul jotain, jotain sellaisia leffoi, sarjoja, joko niinku suomalaisia, mitkä on jäänyt mieleen, mistä sä olisit saanut niitä esikuvia tai, tai, tai juurikin sen fiilikset, että wow. Koska mä muistan, että mulla se oli, mun niin all-time tärkein elokuva oli Space Jam. Koska siinä oli siis koripallotähti Michael Jordan pääosassa ja sitten oli Looney Tunes-tyypit nämä piirretyt. Ja, ja se oli niin hyvä elokuva mun mielestä. Ja mä katsoin sitä niin kuin varmaan sata kertaa uudestaan ja uudestaan. Ja näin nämä jälkikäteen mietitty, nämä mietin, että miksi miksi tämä elokuva oli mulle niin tärkeä, niin ehkä siinä oli joku tällainen representaatioon liittyvä asia. Kun ei yksinkertaisesti nähnyt ruskeita ihmisiä missään, ei lapsuudessa eikä oikeastaan nuoruudessakaan, mutta mitä sä katoit nuorena?
1: No siis oli hyvä, kun sä kysyit, että oliko mitään sellaisia suomalaisia sarjoja, mitä mä olisin katsonut, missä missä olisi voinut tulla jotain sellaista samaistumispintaan. Ei. Siis eihän todellakaan ollut mitään ä, suomalaista sarjaa. Siis meniks salattuihinkin eläimiin jo 20 vuotta. Että siellä oli ensimmäinen ruskea suomalainen näyttelemässä oikeesti. Jos Onko mietit. 20 vuotta? No en mä tiedä. Kauan ne on pyörinyt. En minä tiedä. En oo kattonut salkkareita hirveästi. No niinpä. mutta siis äh, mä katoin mun muista joskus nuorempana Kotikatu. me äitin kanssa. Siitä mä tykkäsin tosi paljon. mutta siis ei. Eihän siinä ollut mitään... En, en mä nähnyt siellä itseninäköisiä. Tota, aika paljon lapsena ja nuorena tuli katsottua turkkilaisia ohjelmia, turkkilaisia sarjoja, koska mä koin vaan, että mä pystyn samaistumaan niihin. Oliko teillä sellainen satelliitti,
0: siis millä te pystyyttä katsoa? Kyllä.
1: Ja mä muistan joskus niin kuin nuorena, Olisiko mä ollut alasteella, ehkä 5 4, Mä ehkä vähän jopa kritisoin meidän vanhempia, että miksi meillä pyörii niin paljon turkinkieliset kanavat aina ja turkinkieliset ohjelmat. Että kyllä meidän pitää nyt katsoa jotain niin suomenkielistäkin. Ja mä muistan, että meidän vanhemmat aina vähän sille yritti kiertää siellä sitä asiaa. No joo, mutta kun mm, tulee tämä sarja ja toisaarja. Sitten mä myöhemmin tajusin, että mitä ne olisi tavallaan kattonut sieltä, tiiäks. ei ne sarjat uponut niihin, ei ne ehkä nähnyt tavallaan sellaista. Toki joo, uutisia seurattiin ja näin poispäin. Mutta mä ymmärsin niinku jälkikäteen, että no miksi ei me kotona välttämättä katsottu niin paljon suomenkielisiä ohjelmia, koko perheen voimin, kuin just jotain kot, kotikatua.
0: Itse asiassa tuli just kun sanoit tuosta satelliitista mieleen, että meilläkin on satelliitti ja mun isän kanssa, aina kun siellä kävi viikonloppuisin, niin katsottiin siis Bollywood-elokuvia. Ja se oli ihanaa, se oli todella, todella hauskaa katsoa niitä yhdessä ja, ja, ja nyt kun... Kun teen niin medialalla hommia, niin mun isä on alkanut kuluttaa suomalaista mediaa eri tavalla kuin minä olen siellä. Se on tosi kiinnostavaa. Ja joskus mä kysyn, että ootko sä kattonut eri keskusteluohjelmia esimerkiksi, niin iskä on sanonut, että no ei, 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 se ei niin kuin oikein tunnu, että se olisi niin kuin hänelle. tämä on mun mielestä tosi kiinnostava aspekti, mihin, mihin tulisi tarttua.
1: Me soitettiin elokuvatuottajalle Mete shashi ja kysyttiin muun muassa, että minkälaisia tarinoita ruskeista suomalaisista kerrotaan.
3: No, kun puhutaan niin ruskeudesta silleen, suomalaisessa fiktioissa, niin jotenkin mun on vaikea olla ottamat siihen keskusteluun niin kuin mukaan niin kuin toiseutta ylipäätään ja niin kuin toiseuden silleen, edistämistä ja representaatioon. Ähm, mä olin niin joitakin vuosia, ehkä pari-kolme vuotta sitten niin elokuvatäätiössä joka on tämä Suomen merkittävä niin kuin elokuvarahoittaja, niin se järjestettiin seminaari, missä käsiteltiin niin toiselta suomalaisessa elokuvassa. Ja se niin kuin määrä niitä elokuvia, joita pystyttiin nimeämään, mitkä niin niin sitä käsitteli, ja missä oli niin kuin eri, niin kuin tavallaan siitä erinteiset kantasuomalaiset niin poikkeavia henkilöhmoita tai tarinoita, niin se määr, niiden leppojen määrä oli niin kuin ihan tosi tosi pieni. Et että puhutaan niinku ihan kourallisesta niinku sadan vuoden aikana. Voisi sanoa, että se on niinku ollut to- todella väestösepäsentaatio, vaikka meilläkin on ollut näitä vähemmistöjä. Meillähän on siis kansa, kansa täällä, täällä Suomessakin, ja meillä on niinku romanivähemmistö ollut, ollut täällä todella pitkään. Niin ne on hyvin vähän näkynyt, ja jos ne on näkynyt, niin niitä... Olen yleensä esittänyt sitten jotkut muut kuin näihin vähemmistöön kuuluvat ihmiset ja aika stereotyyppisiä on sitten kerrottukin, että kyllä voi sanoa, että tuota se on näkynyt toistaiseksi vähän, mutta, mutta pikkuhiljaa valoa näkyy taas tunnelin päästä.
0: No Mete, mistä sä luulet, että se johtuu? Just mainitsit tuossa, että, että jos puhutaan niinku suomalaisesta fiktiosta, äh, ja tässä nyt on aika, aika monta vuosikymmentä ollut aikaa tarttua aiheisiin, ja Suomi on ollut aina moninainen, niin kuin sä itsekin tuossa mainitsit, niin miksi se ei näissä tarinoissa, mitä kerrotaan, niin näy?
3: Mutta tuntuu, että, että se jotenkin, että tarinat ei näy, niin, niin se paljon liittyy myös siihen, että ketkä niitä tarinoita kertoo. Ja, ja se, että niin kuin joku elokuva, elokuva-ala, elokuvan tekeminen on ollut pitkään niin kuin aika semmoisen etuoikeutetun niin vä- väestön, väestön niin kuin jotenkin alla tavalla oleva niin kuin ala, että et Miten, miten me ollaan niin kuin päädytty tällä alalle yleensä, niin on on joku niin, tällaisen taide, taidekorkeakoulun kautta ja se millaista niin kuin, opiskelijatkin sinne on, on niin kuin valikoitu niin, niin on on sit niin kuin muokannut sitä sitä kuvaa niin kuin mit, mit, millaisia niin kuin tarinoita meille kerrotaan ähm, mä luulen että tietysti siis ihan suoraan että että me, niin kuin ruskeat meidän yhteiskunnassa niin kuin on ollut vähemmän kuin mitä, mitä monessa muussa maassa on, että et, et, et se on tietysti täällä tulee, tulee laistoimatta sitten vähän enemmän jäljessä kuin, kuin monessa muussa maassa. Mutta kyllä mä niin kuin yhtä paljon kuin katseen sinne, niin kuin ketä mennään kamera edes, niin kohdistun myös sinne kameran taakse, että ketkä niitä tarinat kertovat, koska ne sitä niin
0: Pystyykö sä sanomaan, että, että jos niitä elokuvia tai fiktioita on, missä, missä näkyy ruskeita suomalaisia tai heidän tarinaa on kerrottu, niin, niin millä tavalla näitä tarinoita on kerrottu?
3: Mun mielestä niitä tarinoita niin toiseudesta ruskeudesta on kerrottu niin kuin pitkään silleen tosi stereotyyppisten näkökulmien kautta ja yllättävän pitkään ett että jos niinku, katsotaan, katotaan että meillä on niinku ihan 2000 luvun alussakin vielä tullut tullut niinku elokuva jossa josta on niinku periaatteessa blackface meininki tota mä yllättynen että jotenkin se on monta vieralla maalla niin niin tota mikä tuo 2003 niin, niin siinä on vielä tämmönen, tämmönen henkilö joka siis suomalaisen näyttelijän esittämä henkilö joka sitten naamioituu ulkomaalaiseksi se oli hetki sillään että et vielä näin Tuore, tuore tapaus niin löytyy tuostakin. Ja kyllä niin kuin usein se niin kuin toisen osa rustias on niin esitetty myös silleen sitä kautta, että nämä henkilöt on jotenkin usein semmoisia jonkinlaisia joko kärsijöitä, joilla, jotka tarvitsevat apua pelastusta, tukea valtaväestön puolueet henkilöitä, Tai sitten ne on niin jotenkin semmoista huonoa aineista, rikollisia tai äiriköitä tai näin. Että tosi vähän on nähty sellaisia henkilöitä, jotka olisivat ihan tasavertaisia siinä, mistä muutkin henkilöt. Että et se niinku niiden ulkonäkö ei määrittä sitten sitä niiden jotenkin toimintaa tai sosiaalista satusta.
0: Mitä muita stereotypioita saat havainnut tarinankerronnassa, jos kerrotaan ruskeiden suomalaisten tarinoita?
3: Um, tuo on hyvä kysymys kyllä, että millä tavalla stereotypiat näkyy. Meillä on niin vähän loppupeleissä niitä esimerkkejä niin kuin leffoista, joissa sitä ruskeutta ylipäätään on. Meillä on yleensä kyllä ne ruskeat henkilöt, niin ne on ollut melkein aina ensinnäkin miehiä.
0: Mm.
3: Ne vähän, mitä on ollut. Et se on minusta aika, aika jännittävää niin huomata, että, että ne on niin mieshenkilöitä. Usein Se niin on useimmiten myös ehkä liittynyt aika niin maskuliininen meininki. Et me on aika vähän niin nähty sille her, herkkiä, herkkiä, ruskeita ihmisiä puumassa tunteistaan. Että toi on niinku yksi asia, mikä, mikä muut tulee niinku mieleen. Sitten tietysti niinku, rasismi on aika usein ollut se aihe kanssa, mitä on käsitelty noissa tarinoista, Että se, sehän on tietysti niinku, tärkeä aihe, jota, jota kuuluukin käsitellä, mutta sitten aika usein se on ollut sitten se, nimenomaan se niinku, jotenkin ainut kulma siihen. Siihen aiheeseen tai niihin
2: henkilöihin.
0: Kysytäänpä sitten toisinpäin. Pystytkö nimeämään mulle, me saat kuitenkin tuottaja, niin pystyt nimeämään mulle jonkun hyvän, hyvän tota suomalaisen fiktion, missä päähenkilönä olisi ruskea suomalainen, jonka tarina ei olisi, ei olisi stereotypian, stereotypioiden kautta lähestytty tai rasismin kautta
3: lähestytty?
2: <laughs> aika vaan pihsit, aika vaan Ja
3: omia, omia leffoja ei saa sanoa. <laughs> hmm. toi, toi on tosi tota, je, vaikea, vaikea kysymys. Mä kyllä tavallaan niin kuin, dikkasin vähän siitä, niin kuin, tai aika, 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 aika paljonkin tykkäsin siitä niin Auroraasta, mm. miten siinä niin kuin, oli sit erilaista, pari erilaista niin ruskeista henkilöä, mm. jotka on yhtä. Toisi erilaisista taustoista ja niin niin kertoisin keskenään toisenlaista niin kuin tarinaa siitä, mitä on olla, olla ruskea.
0: Minkälaisia muutoksia saat havainnut elokuva-alalla, mitä tulee kerrontaan ja, ja tarinoiden moninaisuuteen niin viime vuosina?
3: No ihan muutaman viime vuoden aikana niin, niin on niin noussut uusia tekijöitä ja tarinoita, tietysti niin näyttelijöitä myös, myös meidän niin tietoisuuteen, mutta meillähän on ollut... Ollut oikeastaan niin näitä niin ruskeita leffantekijöitä täällä on ollut sit jo jonkun aikaa, että puhutaan silleen, että kymm, ky, viimeisen niin reilun kymmenen vuoden aikana on kyllä ollut näitä tietä, mutta mut nyt ne on niin eri tavalla ruvennut pääsemään esille. Tietysti monet aloittaa tekemään lyhyitä elokuvia, että sit voi kestää että aikaa ennen kuin pääsee tekemään isompia sarjoja. Minusta tuntuu, että nyt on myös siinä pisteessä, että, että ne tuotannot alkaa olemaan sen kokoisia että et, et ne niinku saavuttaa sille isomman yleisön. Mutta saattaa olla ihan niinku ihmisiä, jotka päättää, päättää siitä, että millaisia elokuvia tehdään. Me, valitettavasti aina on niitä tekijöitä, vaan on niinku erilaisia portivartioita, rahoittajia, levittäjiä ja näin poispäin. Siellä on myös selkeästi alettu tiedostaa se niinku diversiteetin merkitys. Ja niistä asioista on ruvettu puhumaan samalla tavalla kuin niinku siitä, että kuinka paljon meillä on esimerkiksi naispuolisia ohjaajia Suomessa että kuinka moni elokuva on naisohjaajan ohjaamani niin, naisohjaa ja ohjaama, niin sama, ei nyt ihan samalla tavalla, mutta jo hyvällä tavalla tulossa keskusteluun myös se, että, että miten, miten niin kuin ruskeat elokuvan tekijät pääsevät niin tekemään, tekemään elokuvia. Mutta tuntuu, että myös on tullut tällaisia väyliä niin kuin ruskeille tekijöille päästä, päästä niin tekijänä esille tai treenamassa osaamistaan. Että mä oon itse mukana tämmöisessä uudessa elokuvaakatemiassa, akatemian Academy of Moving People and Images, mikä sitten perustettiin viime vuonna, ja se on suunnattu kokonaan sitten semmoisille niin lahjakkuuksille elokuvantekijöille, kella on niin kuin hankaluuksia tai haasteita päästä elokuvalle Suomessa esimerkiksi kielivuuden takia.
0: sillä on me te väliä, että, että kuka sen tarinan kertoo? Onko sillä nyt oikeasti niin iso merkitys?
3: Tosi hyvä kysymys. Siis, että mä mietin tosiaan sitä, että, että jos meillä on vaikka niin pakolaistaustainen ohjaaja, niin... Tosi usein sitten odotetaan, että, että se kertoo sitten pakolaisaiheisia storeja. Ja niinhän se ei tietenkään pitäisi olla. Vaan olisi, pitäisi niin lähteä siitä, että kertoo, kertoo tarinoita myös, myös muista asioista ja aiheista. Mutta sitten jos mietitään toiseen suuntaan, niin voiko joku, joka ei ole pakolaisessa, niin kertoa sen pakolaisen tarinan? Se on niinku semmoinen, mihin ei ehkä ole yksiselitteistä vastausta. Mutta kyllä sillä, että, että niinku ne ihmiset, joiden tarinoita kerrotaan, niitä kertoo sitten ne ihmiset itse, niin, niin siinä on kyllä niinku, se tulee kyllä semmoisia tasoja, mitä mä luulen, että, että tota, ei voi niinku muuten, muuten tavoittaa. Ja se ei tarkoita ehkä, että kaikkien sitten tekijöiden pitäisi siinä työryhmässä olla. Mutta jos mietitään niinku just vaikka niinku käsikirjoittajaa, ää, ohjaajaa, niin ne on niinku sellaisissa avaimpositioissa siinä kumminkin. sitten. Tämä on varmaan sellainen niinku keskustelu ja asia, niinku mitä tullaan, mitä tullaan niinku käymään tosi paljon koko ajan ää, niinku läpi. Ja ainakin se, se niinku mahdollisuus on mun annettava että näille niinku ihmisille kertoa ne tarinat itse.
0: Sä puhuit tuossa siitä, että, että tavallaan siinä, niin kuin jos puhutaan fiktiosta ja elokuvamaailmasta, niin että se moninaisuus ei näy siellä tekijöissäkään. Öö, mi- miten sun mielestä rakenteita pitäisi muuttaa, jotta, jotta se niin kuin mahdollisuus luoda olisi tasavertainen kaikille?
3: On totta, että meillä on ollut aika homogeeninen se niin kuin meidän tekijäkunta pitkään. Se on niin lesvoja päässyt tekemään ja tosi moni... Lahjakas, ruskea tai muuten diversitettyä kuulva tyyppi ei ole päässyt esimerkiksi leffa kouluun. Ja totta kai niin leffa kouluun vaikka siinä on muutenkin vaikea päästä. Et, et ei voida niin sit tietysti aina sitä sitä, että sä kuulut johonkin marginaaliin, että sä et sen takia pääse. Mutta kyllä se on esimerkiksi ollut silleen mun mielestä, että miten suhtaudutaan, mitä mä oon kuullut, niin että miten suhtaudutaan vaikka niin kielitaitoon. Et se saattaa olla sitten asia, mikä, mikä jollain voi nostaa esteeksi, että et, et, et ei voi niinku, tai ei, ei niinku suomen kieltä niinku tarpeeksi rikkaasti. Se uh, on mielestäni absurdi, koska elokuva on kuitenkin niin universaali kieli ja se on, se, on, se on niin paljon muuta kuin, muuta kuin sanoja. Mutta koulutus on niinku yksi asia mun ehdottomasti. Ja sitten toinen asia on se, että et vaikka meillä on niinku erilaisia marginaalisempia niinku kanavia levittää ja tähän leffoja. Niin kumminkin meillä on nämä, tiet, 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 nämä isot tämmöiset instituutiot, niinku Yle ja tämmöiset, joiden kuitenkin semmoinen antama legi, legimiteetti on tosi tärkeä ja merkittävä. Se, että näet niin semmoiset valtakunnallisissa isois, levityskannallisissa medioissa, niin kuin, ää, tarinoita, niin se, 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 se tuo niin sen ihan eri tavalla semmoiseksi niin kuin, jotenkin tunnustetuksi. Ja, ja pääset niin siihen tiettyyn tiettyyn niin kuin, arvostelujen ja, ja niin huomion piiriin ja palkinnoille ja näin poispäin.
0: No me tähän loppuun vielä kysymys. Saat mukana tuottamassa ylelle kehitettävää draamasarjaa nimeltä Ainoa huoneessa. Niin, niin tota, tämä jo itse asiassa on aika historiallinen hetki Suomelle, mutta mut mitä sä toivot tuottajana, että mihin suuntaan on tämä suomalainen fiktio, niin sun villeimmissä toiveissa menisi? Mun
3: missä, toiveissa suomalainen fiktio ei, tun, ei niin tuntisi mitään, mitään rajoja sen suhteen, että mitä se voi olla. Ja se, niin kuin suomalaisuus ylipäätään on niin mon, mon, se voi olla niin monta eri asiaa, ja voi voi olla niin monella tapaa suomalainen. Se, että me voidaan kertoa niin, niin sellaisia tarinoita, kun, kun me koetaan tärkeiksi, olin Helsingissä tai, tai Utsioilla tai oli se henkilö sitten, sitten tuota, ruskea aktivisti kalliosta tai Poron kasvattaja Lapissa, niin että et, mm. et se niin kuin olisi sitä kaikkea. Ja, ja jotenkin, että meillä ei olisi semmosia, niin myöskään semmoista liikaa semmoista lokerointia. Et mä jotenkin sitä, sitä peräänkuuttaisin niin kaikilta meiltä, jotka on niin elokuvalan tekemisessä että et me oltaisiin jotenkin avoimia sen suhteen että mitä ne tarinat voi olla. Ja vaikka se ei olisi niin mun todellisuutta, se tarina, niin että se voi silti olla totta. Ja, ja se voi silti tapahtua jollekulle tässä maassa. Ja mä luulen, että se on myös semmoinen, että kun me muistetaan tämä ja olla avoimiin, niin ne tulee niin kuin parempia, aidompi herkempiä tarinoita, jotka sit voi myös yhä enemmän Suomen puhutella ihmisiä.
1: Ylepuheessa Mahadura ja Özberkan. Ja siinä kuultiin elokuvatuotteja, Mete Shashi-Oulun kanssa tehty puhelinhaastattelu. Ja tänään tosiaan puhutaan representaatiosta ja sen merkityksestä.
0: Siinä herääkin varmasti monelle se kysymys, että no minkä takia, miksi se on niin tärkeää se representaatio? Ja miksi nämä nyt on niin isoja juttuja, kun me saadaan sitä representaatiota? Niin... Jos mä puhun omasta puolestani, niin kyllä siihen liittyy joku semmoinen näkyväksi tulemisen kokemus. Semmoinen, että mä en ole ainoa täällä, vaan on muitakin ja ja näitä tarinoita on ja vihdoin meitä kuullaan. Jotenkin on
1: helpompi hengittää. Evanin kanssa, kun tuossa puhutaan kohta siitä, että mikä merkitys representaatiolla on psykologisesti, niin siinä oli monta kohtaa, missä mur, niin kuin, tavallaan välähti pään sisällä, että aivan, okei, en mä tätäkään ajatellut tällä tavalla, mutta miten oikeasti se representaatio voi vaikuttaa sun Mieleen ja sun hyvinvointiin. Ja meillä on ihan tutkimustulosta siitä olemassa. Evan Kuntsev on siis psykologian maisteri ja mielenterveystyön asiantuntija. Ja me lähettiin Evanin kanssa ihan siitä kysymyksestä, että kuinka tärkeänä hän kokee
4: representaation. Koen sen erittäin tärkeänä asiana. Ähm, ei vaan median tasolla, mutta myös muilla yhteiskunnan kentillä ja alueilla. muissa itse tota tummaihosena Miehenä, että lapsuudessa representaatio mediassa oli joko erittäin vähäistä tai täysin olematonta. Että varsinkin tummia, mustia näkyi suomalaisessa mediassa erittäin rajoittuneesti ja, ja tietynlaisissa rooleissa vaan. Että lähinnä niin musiikkiin tai viihteeseen liittyvissä rooleissa tai sitten tällaisissa rooleissa. rooleissa. Ja tota, tietenkin tässä niin globalisaation ja jenkkien tummien sosiaalisen aseman kohentumisen myötä myös Suomeen sitten rupesi tulemaan ää, enemmän tällaista niin tummien, no, lähinnä jenkkien ää, representaatiota myös meidän telkkariin. Ja mä muistan, muistan sellaisen kuin Fresh Prince of Beleri, eli Belerin prinssi, jota mä katoin lapsuudessa. Niin oikeastaan melkein orjallisesti, niin siinä on niin mun mielestä tosi hyvä esimerkki tota representaatiosta, joka oli tosi myönteinen mulle. Mä identifioidun tosi vahvasti sen päähenkilön kanssa ja tota, ne muutkin hahmot siinä oli tosi positiivisia. Siellä ei niin tavallaan menty niiden stereotypioiden mukaan niin kuin ehkä joissain muissa ohjelmissa. Saatto, saatto mennä. Et siinä siinä tota näkyi esimerkiksi tummia korkeassa sosiaalisessa as, asemassa. Uh, oli tummia, joilla oli tosi vahva akade- akateeminen um, tausta ja, ja, ja niin poispäin, um, jolla oli hyvä itsetunto, jolla oli vahva, perhe, dyna- vahva perhedynamiikka ja niin poispäin. Nämä on kaikki tällaisia asioita niin jotka vaik- uskon, että vaikuttivat myönteisesti muuhun, mutta myös muihin, muihin tuota, tummiin katsojiin, varsinkin vähän nuorempaan sukupolveen. Että miksi miks tämä on tärkeää, että mä näin Will Smithin <lacht>, kuusivuotiaana telkarissa, No, sitä voi miettiä vähän siitä, siitä näkökulmasta, että se laajensi tavallaan tätä niin kuin mahdollisuuksien karttaa tai pelikenttää. Eli kun näkee samannäköisiä, ihmisiä monipuolisissa rooleissa, siinä herää helposti myös itselleen sellainen äh, fiilis, että hei, jos hän pystyy siihen, hän näyttää muulta, niin ehkä mäkin pystyn tähän jotain tällaista.
1: Sä olet psykologian maisteri ja mielenterveystyön asiantuntija. M- mikä merkitys representaatiolla on ihmiselle psykologisesti? Millaisia positiivisia vaikutuksia sillä voi olla ihmisen mieleen ja hyvinvointiin? Ja minkälaisia negatiivisia vaikutuksia voi olla?
4: Media vaikuttaa meidän käsitykseen, niin meidän omasta asemasta suhteessa yhteiskuntaan. Eli tämä on niin ehkä tärkeä, tärkeä lähtökohta. Eli ähm, esimerkiksi jos miettii nyt tätä representaatioa vaikka viihde- viihde tota, mediassa, niin tota, se, miten esimerkiksi stereotyyppinen ä, esitys tummaisesta hahmosta vaikuttaa katsojaan, se riippuu ä, siitä, millainen katsoja on kyseessä. Eli jos, jos, jos tota, kyseessä on esimerkiksi kantaväestön ä, edustaja, niin tällaiset stereotyyppiset tota, Tummat hahmot esimerkiksi, tätä ollaan tutkittu eniten, niin voivat itse asiassa aktivoida negatiivisia stereotypioita kantavaiston katsojissa. Ja täten myös sitten vaikuttaa ihan käyttäytymiseen. Eli se se valuu valuu se negatiivinen asenne sieltä asenteista sinne käyttäytymisen tasolle. Tätä ollaan tutkittu jonkin verran. Ja tota, sama, sama pätee myös positiivisiin stereotypioihin, Että kun, kun tota, kantaväestön edustaja altistuu positiiviselle tummaihoisen stereotypialle, niin tota, tämä myös valuu käyttäytymisen tasolle. Ja he sitten suhtautuvat esimerkiksi tummaihoisiin ihmisiin in real life lämpimämmin. Ähm, niin t- tällaisia niin suoria vaikutuksia on. Että ihan lyhyessä ajassa esimerkiksi sellainen tutkimus, jonka mä luin tuossa vähän aikaa sitten, oli, että kantaväestön edustajille näytettiin videoklippejä tummaihoista henkilöistä stereotyyppisissä asetelmissa, negatiivisissa stereotyyppisissä asetelmissa, jonka jälkeen heille annettiin tehtävä arvioida Eri, hen, eri kuvissa esiintyvien henkilöiden syyllisyyttä johonkin rikokseen. Niin, tota, tässä löydettiin sellainen yhteys, että, että tota, valkoisilla katsojilla, mutta ei muilla katsojilla, ähm, se, että altistuu, pelkästään altistuu negatiiviselle stereotypialle, se johtaa siihen, että suuremmalla todennäköisyydellä. Tota, ähm, pitää tummaa josta syyllisenä jostain rikoksesta. Et tästä on niinku ihan tällainen real world, mun mielestä käsin kosketeltava tällainen niinku, äh, esimerkki siitä, miten nämä mediarepresentaatiot voivat vaikuttaa kantaväestöön. Mm. Eli nämä, tällainen mekanismi helposti, tota, äh, koska se aktivoi näitä negatiivisia stereotypioita, se myös... Tota, sen aktivoinnin kautta vaikuttaa käyttäytymiseen, se ylläpitää näitä negatiivisia asenteita ja, ja, tota, ja sekä, sekä yksilö että, että, että niinku sitä kollektiivisella äm, tasolla. Et Tämä me tiedetään tavallaan siitä, että miten kantaväestö reagoi näihin representaatioihin. Tota, paljon vähemmän olla valitettavasti tutkittu sitä, että miten nämä representaatiot vähemmistöistä vaikuttavat itse vähemmistöjen Edustajiin.
1: Me tartutaan tänään Madra Jesperkanissa yleisradioon suunnitteilla olevaan draamasarjaan, joka kulkee nimellä Ainoa huoneessa. Kyseessä on siis sarja, joka keskittyy ruskeisiin tyttöihin ja heidän äänensä löytämiseen ja kyseessä olisi ensimmäinen sarja Suomessa, jonka päähenkilöt ovat kaikki ruskeita. Kuinka merkittävä sarja tämä on, Eeva?
4: Tämä on erittäin merkittävä sarja monesta syystä. Ja mä uskon, että mä katsoin sen pilotin ja olin, olin erittäin liikuttunut siitä ihan tunnetasolla, kun katsoin sen. Ja ajattelen, että hei tässä on nyt hyvä esimerkki siitä, miten tehdään representaatio oikein. Eli tota, siinä, siinä on niinku se, se homma on... Tehty oikein monella tasolla ihan siitä lähtien, että ne tekijät, tuottajat ovat olleet rodullistettuja ihmisiä. Jani Toivola, joka on Suomen yksi suuri kulttuuritekijä, myös rodullistettu mies, on on, päässyt tätä projektia vetämään, joka on itsessään itsessään hieno hieno asia, että tällainen projekti ollaan annettu vähemmistöjen käsiin sen sijaan, että, että kantaväestön edustajat olisivat tätä showta pyörittäneet. Mm. Toinen, toinen puoli on tietenkin se, että äh, äh, aliedustettuina melkein kaikissa medioissa on, on niin nämä rodullistetut naiset. Ja se, että ihan heti sen tota, pilotin alkumetreillä tuli ilmi, että nämä ei ole mitään tyypillisiä, Ää, kuvauksia tällaisista rodullistetuista naisista, vaan niin heissä näkyy sellainen monipuolisuus ää, ja syvyys, hahmon, hahmon syvyys, mitä, mitä ei välttämättä aina, aina, aina näy rodullistetuista hahmoista. Heillä on motivaatioita, heillä on, heillä on niin omia toiveitaan, jotka ei liity mitenkään sellaisen niin etnisyyteen, ja, ja niin se tietenkin normalisoi... Niin kun, rodullistettujen kokemusta ja avaa sitä myös kantaväestölle. Mielestäni merkittävintä tässä on, että tämä on tosi myönteinen asia nuorille. Sitähän ollaan tutkittu paljon ja siitä on lähes konsensus, että media vaikuttaa paljon voimakkaammin lapsiin ja nuoriin kuin esimerkiksi aikuisiin, kun puhutaan niin asenteiden rakentumisesta. Ja Suomessa, kun ollaan, niin nuorilla lapsilla, kantaväestön edustajilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia kohdata oikeassa elämässä rodullistettuja ihmisiä, ainakaan siinä, sillä tasolla, mitä ehkä vaadittaisiin, niin heidän asenteet vähemmistöistä oikeastaan rakentuvat melkein täysin äh, niin kuin sen, sen pohjalta, mitä media näyttää, mm. näyttää heille. Sen takia että on tosi tärkeää että, tämä tuota, ainoa huoneessa, koska me otetaan tämä narratiivi tavallaan käsiin tai Vähemmistöjen edustajat ottavat sen narratiivin käsiin ja, ja esittävät itsensä sillä tavalla, miten haluavat. Ähm, niin t- Tämä on tosi, tosi positiivinen juttu ja olen on, on tosi innoissani myös katsomaan, että miltä, miten tämä sarja sitten kehittyy eteenpäin.
1: Palataan vielä enemmän niihin tutkimuksiin. Ja mitä tutkimuksia meillä on siitä, Eevan? Onko meillä esimerkiksi Suomessa? Miten median representaatio vaikuttaa vähemmistön edustajiin?
4: Suomen, kiel- suomen tai Suomessa tehtiä tutkimuksia mä en ole oikeastaan löytänyt tästä tästä aiheesta. Ja uskoisin, että että sitä ollaan Suomessa tosi vähän tutkittu. Maailmalla ollaan myös tutkittu verrattain aika vähän sitä, että miten vähemmistöt reagoivat näihin representaatioihin. Ja enemmän ollaan keskitytty nimenomaan kantaväestön asioihin, että miten miten, nämä representaatiot vaikuttavat heidän asenteisiin ja käyttäytymiseen. Se, mitä me tiedetään, Oikeastaan ollaan keskitytty tutkimuksessa aika paljon jenkkien tilanteeseen ja tummaihoisten jenkkien tilanteeseen. Ja se se ollaan ollaan, todettu, että jenkeissä tummaihoiset kuluttavat oikeastaan enemmän mediaa kuin muu väestö. Ja ja he suosivat sellaisia TV-ohjelmia, joissa on pääosin tummaihoisia hahmoja. Ja ja nämä TV-sarjat ovat myös tummaihoisten tuottamia ja kirjoittamia. Um, eli tämä on, on tosi tärkeää myös, kun me lähdetään miettimään tätä Suomen tilannetta. Ja palaan myös tähän Ainoa Huoneessa. että Tähän on hyvä esimerkki, miten me voidaan Suomessa myös tavoittaa niin kuin nämä vähemmistöt viihdemedialla. Sillä on merkitystä itsetuntoon, kehen uh, tämä katsoja, eli tummaihoinen katsoja, identifioituu. Eli sitä ollaan tutkittu, että um, jos Tämä tummaihoinen katsoja identifioituu tummaihoisen päähahmon kanssa vahvasti. Se on ennuste paremmalle itsetunnolle. Kun taas puolestaan tummaihoisen miehen identifioiminen, tai jos hän identifioituu valkoisen päähahmon kanssa, se on itse asiassa ennuste huonommasta itsetunnosta. Ja toki tästä voi vetää johtopäätöksiä hmm. tuonne mielenterveyspuolelle, koska toki alentunut itsetunto on, on, on usein yhtenä juurisyynä kaiken näköisille mielenterveysongelmille. Niin Tämä on tosi, tosi ä, yksi mielenkiintoinen to- tota, tutkimus. Todella mielenkiintoista. Ja, ja Tämän tota, tän, tän lisäksi ä, jotkut tai tämä yksi tutkimus on osoittanut, että äh, on tällainen lineaarinen suhde äh, median kulutuksen ja huonontuneen itsetunnon välillä. Et sillä ei oikeastaan mitään väliä, että mitä kuluttaa tummaihoinen henkilö Jenkeissä, Et mitä elämän katsoo televisiota, niin sitä huonompi itsetunto hänellä on. Ja se tota, seli- selittävä mekanismi siinä on, että siellä mediassa on niin paljon äh, kielteisiä tota, äh, kielteistä informaatiota tummaihoisissa niin paljon negatiivisia stereotypioita, että tämä tuottaa tietynlaista jatkuvaa stressitilaa ja toiseuttamista ja, 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 ja tota ulkopuolisen, ulkopuoliseksi jäämisen tällaista kokemusta ja, tälla, ja tällaista ilmiötä kuin stereotyyppi uhka, eli pelko siitä, että joutuu stereotypioinnin kohteeksi. Mm. Ja nämä on sellaisia asioita, jotka voivat tapahtua välittömästi sen jälkeen, kun Tumaihonen äh, tota, altistuu äh, negatiiviselle stereotypialle.
1: Se sanoit, Eevan, tuossa ihan alussa, että represent, representaatio on muillakin kentillä tärkeää, eikä ainoastaan mediakentällä. Äh, ihan loppuun, loppuun lyhyesti, miten me voidaan lisätä representaatiota eri kentillä?
4: Joo, toinen... Tota... Hyvä, ja minä tässäkin vetoon tällaisen mielenkiintoiseen tutkimukseen, joka on myös Jenkkilästä, jossa tutkittiin tummaihoisten lasten, taisi olla poikalasten akateemista suoriutumista eri tilanteissa. Eli se se, tekijä, mitä tutkittiin, oli, että onko siinä koulussa yhtäkään tummaihoista opettajaa. Eli se, että koulussa on edes yksi opettaja, eikä tarvii edes olla niin tämän tummaihoisen lapsen oma luokan opettaja, pelkkä se läsnäolo parantaa kaikkien tummaihoisen oppilaiden tuota, tuloksia, eli arvosanoja. Ja, ja tota, tämä on mun mielestä aika niin dramaattinen ja niin merkittävä tutkimustulos, eli Eli miten representaatio voi olla niin tärkeä osa niin niin varhaisessa vaiheessa lapsen kehitystä. Mä toivoisin, että mä näkisin tummojaisia poliiseja esimerkiksi. Mä mä, mä toivoisin, että vähemmistön edustajia olisi enemmän eduskunnassa. Mä toivoisin, että että esimerkiksi mediassa, kerrottaisiin myönteisiä tarinoita vähemmistöjen edustajista. Esimerkiksi mulla on omassa ystäväpiirissäni paljon sellaisia tosi taitavia, esimerkiksi yrittäjiä, jotka ovat menestyneet tosi hyvin, jotka maksavat veroja Suomen valtiolle, jotka ovat ihan niin kuin success tasoisia tekijöitä, kenestä ei kuule mitään. Minusta tuntuu, että näitä tarinoita On pakko kertoa myös, ja ja ei vain vähemmistön edustajien itsetunnan kohentamiseksi, mutta myös kantaväestölle, ikään kuin kuin edukatiivisessa mielessä, että hei, vähemmistöt tekevät myös näitä asioita, tällaisia aina normaaleja asioita. He he voivat olla ylisuorittajia, he he voivat (kliopan) olla yhteiskunnan vaikuttajia ja merkittävissä rooleissa, niin tota, tällaista representaatiota haluaisin kyllä lisätä.
1: Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahdura ja Ösverkan. Ylepuhe. Ja siinä kuultiin melko painavaa asia psykologian maisteri- ja mielenterveystyön asiantuntijalta Evan Kuntshevilta. Ja niinhän se on. Jokainen nuori, jokainen ihminen tarvitsisi esikuvia ihan jokaiselta kentältä, niin tasolta media-alalta, terveysalalta, siis you name it. Ihan jokaiselta alalta, mitä teillä tulee mieleen. Meillä pitää olla niitä esikuvia nuorille ja jokaiselle meille. Se antaa myös sen viestin nuorille, että mitä se
0: on niin kuin mahdollista saavuttaa tässä yhteiskunnassa. Toki tässä tulee ne, ne, ne rajat vastaan, että me tiedetään, että jos sulla on tietty nimi, joka ei nyt kuulosta suomalaiselta niin sun on vaikeampi saada työtä tai asuntoa. että Meillä on tällaista rakenteellista syrjintää, johon tulisi puuttua, mutta rakenteet, niitä ravistellaan. Ja, ja jokainen fiktio, jokainen tarina, mikä me kuullaan, jokainen teko vie meitä lähemmäksi sellaista tasa-arvoista yhteiskuntaa. Ja mun on pakko sanoa, Jaamur, että musta tuntuu mahtavalta olla elossa. Tänä aikana Suomessa, kun mä näen,
1: että muutosta tapahtuu. On se pakko myöntää aika siistii nähdä, mistä me ollaan puhuttu neljä vuotta sitten, ja nyt mistä me ollaan haaveltu, niin ne tapahtuu. Ne tapahtuu. Tässä kohtaa halutaan kiittää kaikkia Mahadura Esperkanin
0: kuulijoita, jotka olette ollut meidän matkassa, jotka olette ollut meidän vieraana ja osana tätä tarinaa moninaisemman ja tasa-arvoisemman Suomen puolesta.
1: Jatketaan töitä. Ja oikein ihanaa, helatorstaita kakkapyllyt ja muistakaa, älkää kirjalko, ainakaan radiossa, ainakaan suorassa lähetyksessä. Itse asiassa mun on pakko kertoa
0: tähän, että silloin kun opiskelin espanjalaista filologiaa yliopistossa, niin lopputyöni kandidaatin tutkielmani käsitteli Espanjan kirosanaa konjo, eli V-sana, ja, ja siinä tutkin nimenomaan sitä, miten... Moninainen sana se konjo on, että se voi tarkoittaa moi, se voi tarkoittaa pettymästä, se voi tarkoittaa yllättyneisyyttä. Eli mä voin esimerkiksi sanoa, että konjo jaamur, ja se tarkoittaa, että moi jaamur, miten menee? Ihan nähdä sua. Konjo, Susani! Espanjaksi ehkä voidaan heittää tätä, mutta ei suomeksi. Ei me heitetä suomeksi enää. Ikinä. Oikein mukavaa helatorstaita, rakkaat kuulijat.